0: Время новых. Специальный проект радио «Комсомольская правда» о поисках верного пути во время больших перемен.
1: Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать.
0: Марина Анатольевна Шемилина. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае. О приморском бизнесе. О том, что волнует предпринимателей. Что сделать, чтобы молодые бизнесмены хотели жить и работать в Приморье. Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда». Марина Шемилина об уникальности приморского бизнеса.
1: Часто говорят про уникальность приморского бизнеса. Я бы здесь напомнила, что приморский бизнес закален 90-ми. И как раз в то время федеральное правительство не особо обращало свое внимание на приморские, да и в целом на дальневосточные земли. А выживать надо было. Поэтому уникальность приморского бизнеса в его самостоятельности, в его оперативности, я бы даже сказала, в его живучести. Кроме этого, безусловно, нужно понимать, что нам помогает и географическое положение. Наша приграничность помогает, наверное, больше, в более короткие, наверное, сроки, более оперативно как-то переориентировать свой бизнес. В принципе, что мы видим и сейчас. Несмотря на такое сложное время, как я уже сказала, в Приморье два года подряд положительная динамика. То есть это как раз говорит о том, что бизнес умеет, может и делает. И я напомню, что слоган вот нашего регионального правозащитного института «Мы работаем, чтобы бизнес в Приморье был открыть легко, работать выгодно и безопасно». Если говорить о действующих предпринимателях и предложениях, которые они выдвигают для закрепления кадров, для поиска кадров, то одним из предложений вот э, наш Приморское региональное отделение Российского Союза промышленных предпринимателей давно уже говорило о строительстве, так сказать, ведомственного служебного жилья, потому что, ну, жилье это, наверное, одна из основных потребностей, да, человека и как раз наличие жилья, наверное, может э, привлечь кадры. Предложения со стороны предпринимателей были по участию их в программах профессионального образования. Это тоже предложение предпринимателей, участие в различных программах, участие в образовании, приглашение на практику. Это тоже предложение бизнеса вот в этой части. Я уже говорила, что в крае под руководством губернатора ведется системная работа по улучшению бизнес-климата. И по итогам 2022 года Приморский край вошел в тридцатку субъектов Российской Федерации – наименьшим административным давлением. Все это, я думаю, способствует тому, что мы видим по статистике увеличивается количество субъектов предпринимательской деятельности, мы видим, что инвесторы подают заявки на реализацию на территории Приморского края своих проектов.
0: Марина Шемилина о развороте на восток и импортозамещении.
1: Сегодня вот на территории края реализуется более двух тысяч инвестпроектов. И регион является дальневосточным лидером по этому показателю. Конечно, это известный факт, что Приморский край это такой транспортно-логистический узел, да, и не только Дальнего Востока. Поэтому, конечно, в последнее время, особенно с учетом объявленного и, наконец-то, свершившегося разворота на Восток, мы наблюдаем увеличение инвестиционных проектов в сфере логистики. Наблюдаем расширение географии стран по экспорту. Идет развитие строительства жилья, например, 22 и 23 годы. В год сдавалось более миллиона квадратных метров. Это самые высокие показатели в постсоветский период. Ну и здесь нужно отметить, что, конечно, эти показатели достигаются в том числе и за счет государственной поддержки по дальневосточной ипотеке. Это тоже не нужно сбрасывать со счетов. И сейчас она по поручению президента, действия ее продлевается. Создаются предприятия производственные, и как раз здесь можно упомянуть и назвать очень много предприятий в сфере импортозамещения, которые появились буквально последние 2-3 года. Это и производство кассовой ленты и термоэтикеток, это и производство комбикорма для животных Арника и по всей территории России и за рубеж поставляет свою продукцию. Это и производство сухих строительной смесей, это и производство сверхлегких карбоновых колясок для граждан с ограниченными возможностями вот и у приморских предпринимателей, как и у предприниматели всей страны есть проблемы, и было бы, наверное, неправильно думать, что у нас здесь нет проблем. Это дефицит кадров, это повышенные издержки, это доступность финансовых ресурсов, это рост энерготарифов и вообще тарифов естественных монополий. Я говорила о преимуществе географического положения нашего Приморского края для развития предпринимательской деятельности, но ведь медаль у нас всегда имеет две стороны. Приморский край расположен достаточно далеко от основных российских рынков потребления. Да, у нас рядом большой азиатский рынок, но экспорт и внутренний рынок это все-таки разные вещи. И, конечно, сравнивать рынок потребления, допустим, Приморского края или даже Дальнего Востока с европейской частью России ну, наверное, будет некорректно. Это дальние расстояния, это высокая стоимость транспортировки, это тарифы. Обычно забывают, что предприниматели, работающие на Дальнем Востоке, испытывают на себе дополнительные издержки за счет исполнения ими государственной-государственной гарантии для работников северных и переравненных к ним территорий. Это тоже вот такая обратная сторона вот той медали отдаленности.
0: Марина Шимилина о проблемах приморского бизнеса.
1: Я думаю, что с теми проблемами, с которыми столкнулись предприниматели в 2022 году после объявления санкций, После э, разрыва своих не только логистических, но и производственных цепочек у многих предпринимателей появились потребности в каких-то запасных частях для оборудования, для транспорта. И на самом деле вопрос, э, чего не хватает и что можно производить, мне кажется, ну, он такой бесчетный. Это огромное количество чего можно производить и можно делать. Вот по оценкам отдельных экспертов, в России вообще-то достаточно компетенции, чтобы создавать собственное производство вообще необходимой экономики продукции. Но здесь я вижу недоработку, наверное, уполномоченных органов исполнительной власти, которые должны были взять на себя координацию этой работы. Сейчас очень много говорится о входе, наверное, на территорию России, азиатских наших партнеров по открытию их производства. Здесь нужно учитывать, чтобы не получилось у нас как в начале 2000-х, когда на рынок огромным потоком хлынули иностранцы, открыли свои производства. А здесь, мне кажется, нужно было пойти по пути все-таки того же Китая, когда перенимаются технологии, а не так, что иностранцы открывают новое производство. И сейчас, мне кажется, нужно как раз сделать так, чтобы не просто заходили иностранные компании, занимались этим производством, таким образом, чтобы на наших предприятиях начало это производить.
0: Марина Шемилина о компетенциях и развитии.
1: Как любой нормальный человек, я хочу жить в сильной, свободной, экономически развитой стране. Проще говоря, наверное, так, несколькими словами, я хочу, чтобы в России было комфортно жить и комфортно работать по оценкам различных экспертов в России достаточно компетенции для того, чтобы производить все необходимое. Приморские предприниматели активны, поэтому я вижу, что предпринимательство будет развиваться, будет развиваться бизнес, будет развиваться по пути спроса, потребления, потому что для любого производства нужен спрос, нужно потребление, поэтому это такие взаимозависимые вещи. И Конечно, используя и географическое положение, используя все возможности, бизнес будет развиваться и выходить, и покорять рынки и других субъектов Российской Федерации, и наши ближайшие, может быть, дальние рынки зарубежья, потому что по итогам прошлого года уже даже география стран-экспортеров, она значительно расширилась. Многие проекты у нас в Приморском крае реализуются при поддержке государства. В крае действуют преференциальные режимы. Это не что иное, как государственная поддержка, потому что там льготное налогообложение. Мы говорим о развороте на восток, о развитии транспортно-логистического направления. Возьмите нашу транспортную инфраструктуру. Та железная дорога, она требует развития. Наша портовая инфраструктура, она требует развития. Это серьезные капиталовложения, которые возможны от частных инвесторов. Но я я думаю, что и при поддержке государства. Чтобы молодежь оставалась в Приморском крае и перестала смотреть на западную часть нашей страны и других стран, мне кажется, что прежде всего нужно спросить у молодых, что им необходимо, чтобы они здесь работали. Что им необходимо для полноценной жизни, развития и самореализации. В первую очередь это достойная работа, достойная заработная плата, возможность карьерного роста, возможность самореализации. Конечно, это доступное жилье в целом достойный комфортный уровень жизни. Для этого необходимо сохранить те преференции, которые уже есть на Дальнем Востоке и Приморье. но ну, и мне кажется, что их, конечно, нужно дополнять. Мне кажется, что очень имело бы положительный эффект это предоставление социального найма молодым людям в первые, ну, допустим, 5-10 лет их работы на территории Приморского края.
0: Марина Шемилина об идеологии и патриотизме.
1: Как человек, рожденный и воспитанный в СССР, Я убеждена, что страна должна иметь идейную базу, исходя из которой она уже выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику. На мой взгляд, идеология должна основываться на традициях, на культуре, на духовно-нравственных ценностях народов нашей страны. Но при этом идеология должна не только строиться на прошлом. Мне кажется, что идеология должна смотреть и в будущее. Она должна отражать образ будущего для человека, для страны. И в целом место государства в этом мире. Патриотизм, на мой взгляд, это не столько любовь к родине, потому что для меня она безусловна. Это, наверное, в большей степени желание и готовность работать ей на благо, гордиться и уважать историю страны, менять мир вокруг себя к лучшему.
0: Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.